0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 2006 skal Barcelona bygge videre på sin storslåtte dobbelt triumf. Men nye signeringer, Ronaldinho i toppform og Messi på vei opp, skal laget være nærmest umulig å stoppe. Men så går Barcelona i den største fellen et topplag kan gå i. De begynner å slappe av. For Ferran Soriano begynte den nye sesongen så fort den gamle var over. Øverst var en spiss, og i det Barsa feiret dobbelttriumfen sin på kamp nå, no, ringte telefonen. Det var agenten til Thierry Henry, en spiller Barsa hadde jakta på i lang tid. Soriano fortalte i podkasten Dr. Football om vad som skjedde videre.
1: First of all, we won the league, we, so we won the Champions League against Arsenal and we, we had an agreement that Thierry Henry would come and join us and we were celebrating the the title at the Camp Nou, 100,000 people singing and enjoying themselves and I got a call. Mm. So I stepped off and this was the agent of Thierry Henry and he said, I cannot believe what I'm gonna tell you, mm. but he's not coming. <laughs> and I said, how come I said in the flight back he was flying back um from paris to london after losing the final against us mm. he picked up the microphone and he said to the arsenal fans i'm so sorry we lost we'll be back next year oh so so that's that's number one then the second conversation was a conversation between where cheeky was there and 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 frank reichard and it was a conversation about signing a striker Mm -hmm. and the two candidates were as you said good johnson and forlan and there was some sort of a technical discussion where forlan was a typical number nine, a typical striker good johnson was more of a second striker somebody that would come from behind mm -hmm. and tiki thought the best option for us was forlan and rijker thought he was good johnson and they It was a constructive conversation, they're good friends, but at the end, Reicher was saying, no, Good Johnson stronger, he's stronger, it's gonna be better for us, it's gonna be better for us, and at some point he said, okay, fine, fine, and he left. okay So then, Chiki and I sitting there, and Chiki said, you know what, this guy just won the league and the Champions League for us. Mm -hmm. If he wants Good Johnson, it will be Good Johnson. Okay. That's... So it's, uh, a <laughs> these situations, that the, the, decisions about the squad are ultimately made by the football director in mm -hmm. our case cheeky begins thing but he has to measure that he has to measure when can he take a decision that is different from what the coach thinks and he has to measure sometimes it's one way or another i think cheeky would say and he said at the time if we bring him good johnson frank is gonna frank reichard is gonna hug him The first day and everything will be fine, en det is hvor vi need af. Så so in this case Tiki kon
0: In
2: kom allså Eidur fra Chelsea, men Menøjordd han krævde andammer. Han vil ha spillet som hadde mer erfaring og sa direkte til Soriano at Barca trengte flere spillet som var gift. Noen måneder tidligere hadde Juventus rikket ned fra Serie A som følge av Calciopoli, så en gruppe Barca-direktører med Soriano spissen fløyte Torino for forhandle med
0: den gamle dame om Lilian Thuram og Gianluca Sambota. Barcelona var ikke de eneste som utnyttet dette norditalienske utsalget. Da direktørene satt i forhandlinger inne på kontoret, fant de ut at Pedrag Miatovic fra Real Madrid satt i rommet like ved siden av og forhandlet om Fabio Canovaro. Selve forhandlingene om Samrata og Tyram var
2: litt sånn kompliserte. Soriano skrev i sin bok at italienske klubber visst nok aldri hadde lyst å snakke eller forhandle om priser og kontrakter over telefonen fordi de elsket å spille på følelser og sentimentalitet, noe de kun kunne gjøre fjes til fjes. Og vi kan nu forestille oss denne samtalen her mellom Soriano, som var rationell og kalkulert, og Roberto Betega, altså forhandleren til Juventus, som strevde alt han kunne med å drive prisen så langt opp som mulig. Da Soriano prøvde å presse prisen ned, så anklaget Betega han for å utnytte Juventus sitt forferdelige nedrykk. Og Soriano ble ikke så veldig imponert av dette. Han bar rett og slett betega om å
0: stoppe det han kalte et stycke napolitansk teater. Dette utspillet gjorde betega ildsint, og på et tidspunkt så såg det ut som at avtalen ville gå i vasken. Mens drama utspilte sig på kontoret, sto en horde av reporterer utenfor døra på jakt etter nyheter og sitater. Det var litt av et show, skrev Soriano. Men til slut ble partene enige om de to spillerne. Faktisk måtte Sambrotta avbryte en seiltur i Sør-Italia for å dra opp til Torino og få signert papirene. Med tre spillere på plass så så Barca sterke ut før sesongen. Men de hade
2: mistet en viktig profil bak sceneteppet som ikke alltid hade fått den krediten han kanskje fortjente. Assistenten til Frank Rijkaard, altså Henk Tenkate, hadde nemlig dratt til Ajax den sommeren. Han og Reikard hadde kjørt den klassiske good-cop-bad-cop-taktikken, og alle visste jo at Reikard var veldig snill med spillerne, og når som tenkte karte var borte, så frykter noen
0: at disciplinen kunne forsvinne. Snart så pessimistene ut til å helt rätt. I slutten av august drog Barcelona till Monaco for å spille Supercupen mot Sevilla. Kvelden før finalen inviterte Reikard en nederlandsk popgruppe til å synge like ved middagsbordet hans. Samme natt lot han spillerne bære så lenge som de bare ville, og neste dag fikk det helt fri. Ronaldinho dro en fotoshoot med en sponsor, mens resten av stallene lumta runt i byen. Sevilla brukte hver eneste time til å forberede seg til kampen. Senere den kvelden tappte Barcelona 3-0. Og nå måtte
2: Barcelona overbevise både seg selv og resten av verden om at denne smellen kun var en litt sånn dag på jobben. I ligaen begynte de bra, med fem seiere på seks ligakamper, men så tapte de 2-0 på Santiago Bernabeu, og allerede nå så følte noen av direktørene på kampen nå at Raikad hadde begynt og slappe av. En av disse var Soriano, som hadde sett Raikad jobbe ti timer om dagen da han først ble ansatt i 2003. Nå dro Raikad hjem mye før, og denne slappheten var i ferden å smitte over
0: på spillere. Like før jul spilte Barcelona finalen i klubb-VM mot brasilianske Internasjonal, og tappte. Etterpå ga Reisard et par ekstra dager fri til Marques, Deco og Ronaldinho. Da de skulle dra tilbake fra ferien, dukket de opp for sent, og likevel slapp de unna straff. Men det var noen i klubben som nekta å akseptere denne sløvheten.
2: Samuel Eto'o hadde vært ute av troppen med skade siden september og da han kom tilbake til trening og så Ronaldinho ligge og lunte rundt og deko som knappt løp og all den sløvheten og slappheten og standardene som hade falt så ble han så forferda at han gikk rätt til Laporta og sladret. Laporta lovte Eto'o at her skulle de stramme opp og fikse ting men det hadde ikke skjedd før Eto'o selv havna i trøbbel. Da Barcelona møtte Rasing Santander i februar, så startet han på benken, før Røykard anklagde han for å nekte å spille og komme in på. Och så gjorde Ronaldinho vondt verre ved å fortelle pressen at Eto'o rett og slett hadde
0: sviktet laget. Selvsagt kom en type som Eto'o aldri til å bare la dette ligge. Han ble stille i et par dager, men da han senere skulle signere bøker under en boklansering, eksploderte han totalt. Han beskrev Rashard som en dårlig person, och hevde at det fantes fortsatt en intern krig mellom de som støttet Lapauta og de som støttet Rossell. Eto'o avsluttet med å si at en viss lagkammerant mente at han burde sette laget først. Så burde den spilleren faktisk gjøre det samme selv. Ja, og det var ett stick stikk til Ronaldinho, og for lagets
2: moral så var jo dette utspillet katastrofalt, och... Selv om jeg to og Ronaldinho fort ble venner igjen, så var jo noe ødelagt internt i stallen. Snart gikk Barca på stygge tap i Valencia, i Sevilla, i Saragossa og i Villarreal. De røyker også ut av Champions League mot Liverpool, som kanskje er mulig å forsvare, eller i hvert fall forklare. Men nedlaget som virkelig oppsummerte selvgodheten i Barcelona, den kom i Copa del Rey, hvor de slo Getafe 5-2 hjemme,
0: Senk av skuldrene, trodde det var videre, og så tappte 4-0 på bortebane. Nå som Barcelona var i oppløsning, skulle man jo tro at rivalene bare kruset forbi. Men også Real Madrid var i krise. Fabio Capello hade hevdet at laget hørte til på mitten av tabellen, og ville egentlig si opp i februar. Likevel var det heller ingen andre lag som hade ting på stell, så disse to gigantene halta mot hitteren side om side. I ligaens siste runde tok Real Madrid-titteren like foran nesa på Barcelona, takket være innbyddes oppgjør. Barca sto igjen uten hverken ære, titler eller kredit i banken. Da spillerne tok ferie, var det klart at noe måtte endres. Sommeren 2007
2: burde vært tida for en ny revolusjon internt i Barcelona. Kulturen var råten, Raikard hadde mistet grepet totalt, og stjernerne spilte uten motivation og tal. Flere mente at Rijkaard burde gå både i pressen og internt i klubben, men likevel så ble han værende. Og Soriano, han så jo hva som skjedde her, og han var smart nok til å skjønne at dette ikke helt fungerte. Så hvorfor gjorde ikke Styre flere endringer denne sommeren?
1: this is one of the challenges of this business of the business of football I, i've been in this business for many years now but this is not what what i started working on or what i learned i've been in, in in other industries i've been in the telecom industry in the fast consumer goods industry and fast moving consumer goods industry and also in aviation football is different because there is emotion mm -hmm. there's a degree agree a degree of emotion that sometimes does not allow you to make the right decisions. And you're talking about a period where at FC Barcelona we went from nothing to win the league and the Champions League at the same year. Mm -hmm. So one year later we could see the decline in some of the elements of the team, but I would say we didn't have the guts mm -hmm. to make the changes because there was emotion. Um, I remember having a conversation with Frank mm -hmm. and, and and telling him this is not working, you have to be stronger with the team og spørsmål for mer kommentarer og mer ord. Og Frank Reichardt sier yeah, «Ja, jeg annerleder, men you know vet du hva? Jeg løper disse spillere». Mm -hmm.
0: Det sa tonen for en somme hvor Barca var for snille med Reichardt, og hvor Reichardt var for snille med spillerne. Også direktørene var for lojale mot stjernene. Da en klubb tilbudde dem 60 millioner euro for Ronaldinho, takket de nei, selv om alle kunne se at han var langt forbi sitt beste. Det var
2: noen positive tegn å spore. Barcelona fikk endelig tak i Jan De hentet Jaja Torre, Gabriel Melito og Erik Abidal. De vant fem av sine første syv ligakamper. Men sakte man sikkert så kom jo denne slappheten og sløvheten tilbake i laget. Barcelona tappte mot Villarreal og Ritaffe før Raikard, som vanligvis er veldig sindi og rolig, ble utvist mot Lyon i Champions League. Noe som aldri før hadde skjedd mens han hadde vært trener for Barca. Da Barcelona så møtte Real Madrid i december var intensiteten på treninga så laber at selv Raikard skjønte at han måtte sette foten ned.
0: I uka før kampen prøvde han seg som badkopp. Han delte ut straffetrening til Ronaldinho Deko, to av verstingene i laget. I følge GM Balagé kunne Ronaldinho fint dukke opp på träning i de samme klærne han hadde hatt på seg dagen før. Av og til sovna på massasjebordet, og selv Soriano innrømmet at han var i alarmerende dårlig form. Så da Reischardt straffet ham med Deko før El Clasico, lå de kortene at de kom til å bli benka. Men da startet deler av pressen en kampanje for å få de in i startoppstillingen. Da lagene ble lest opp, kom det frem at Reischardt hadde feiget ut. Deko og Ronaldinho startet, og Barça tappte 1-0. Senere sa en spiller til Soriano at så fort de to navnene ble lest opp, mistet Reichardt det lille som var igen av spillernes respekt. Og ting skulle heller ikke bli bedre for Barca utover i sesongen. For å høre litt om hvordan
2: moralen og standarden egentlig var, så kan vi jo høre om en historie fra Guillain Balagé som skriver at «A-laget og B-laget senere møtte hverandre i en intern treningskamp». Og de få som dukket opp for å se den kampen, de kunne se at Raikard stod på silinga med en sigarett i munnen, Dekor var fullstendig
0: utslitt ute på banen, og Ronaldinho ble tatt av etter kun 10 minutter. Innen mars var det klinkende klart at Raikard måtte gå. Direktørene diskuterte hvem de skulle ansette, og allerede her var ett av alternativene Pep Guardiola, som brillerte med B-laget i fjerde divisjonen. De lurte på om de skulle sparke Reichardt med en gang, men noen følte det var urettferdig å sette en så fersk trener som Guardiola inn i en så tøff situasjon. Laporta ville ha Cruyff som trener med Guardiola som assistent, men igjen var ikke alle enige. Til slutt valgte de å beholde Reichardt ut sesongen. Samtidig begynte uroen å spre seg i styrerommet. Soriano og Ingler hadde
2: merket at Laporta hadde endret seg med årene. I starten hadde han, som vi husker, delegert veldig mye og stolt på de han var i styre med, og Soriano, som hadde drevet valkampen i 2003, kunne jo bare gi Laporta instrukser som man fulgte til punkt og prikke. Men allerede i det andre året i styre så hadde Laporta begynt å liksom bestemme flere og flere ting på egen egenhånd. Og nå da, i 2008, så hadde han nesten totalt å delegere til sine kollegaer. Soriano sa La Porta nekta å høre på de andre direktørene og at han nåt følelsene ta kontroll. Logikken til La Porta, sa Soriano, var at siden det var han som hele tiden ble angrepet i pressen,
0: så det også han som skulle ta avgjørelserne. I mai sank Barça til bunns. Først røykte ut av Champions League mot Manchester United, så måtte de se Real Madrid sikre nok en ligatitel. Men det verste var at Neste kampen de skulle spille etter å ha mistet hitteren, var på Santiago Bernabeu. Det betydde att de måtte forme en passio, altså en æresvakt. Muligheten for dette scenarioet hade jo blitt haipet opp av pressen i flere måneder i forveien. Nå var marerittet en realitet. I kampen før hadde Deko og Eto tilfeldigvis sørget for å få gule kort, som gjorde att de slapp
2: å spille den forferdelige kampen på Santiago Bernabeu. Før El Clasico kjørte marka en forside hvor de viste banen med to prikkede røde lenger på hver sin side av der spillerne skulle komme ut, bare for å vise barserspillerne hvor de skulle sille opp og applaudere. Fansen på Santiago Bernabeu siklet seg selvfølgelig etter å se Barcelona motvillig hylle de nye mestrene, og Sid Lowe skrev om en mor og en sønn som dukket opp kun for å
0: se Æres for så å dra igjen fordi han hadde skole dag. Hadde moren og sønnen blitt til kampslutt, hadde de sett Real Madrid smadre Barcelona 4-1. Dagen etter var forsiden på sport helt svart. Barca endte til slut 18 poeng bak Real Madrid. Utenfor banen var Barca fortsatt robuste, og siden 2003 hadde de økt inntektene sine raskere enn noen klubb i verden. Men sportslig sett hade de nå møtt veken, og så tungt sleit klubben at selv håndball- og basketlaget var i trøbbel. Dette var dømt til å øke presset på styret. Sommeren 2008 presenterte
2: en gruppe fans et mistillitsforslag mot La Porta, akkurat som La Porta selv hadde gjort med Nunez på 90-tallet. Hele 60 prosent av de som stemte ville at La skulle gi seg som president umiddelbart. Dette var ikke nok, fordi de de måtte ha over 66,6 prosent for å tvinge Laporta ut, men det var en klar klartale bland fansen om at de ville ha en endring. Laporta Porta ristet på og sa at «Nei, jeg blir værende likevel», men Soriano, Ingla og seks andre direktører mente at situasjonen var blitt uholdbar. De hørte på fansens meninger og sa rett og slett opp.
0: Dette var slutten på den originale revolusjonen til La Porta. Det var kun noen ni direktører i hennes styre som hadde vunnet valget i 2003. La Porta ble værende som president frem til 2010, da Rossell tok over. To år senere dro Soriano og Tixiki til Manchester City, mens Rossell kastet ut Cruyff, byttet UNICEF med Qatar og endte til slutt i fengsel. Senere skulle Laporta si at Barcelona hade blitt kidnappet, og at alle de gamle verdiene nå var borte. I det stille planene han en ny valgkamp, med mål om å igjen Barcelona til no mer enn en klubb.